0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Gabriela Rodríguez. En eh, cuanto a las noticias, los últimos días eh, son relativamente obvias. Eh, el día domingo en Colombia se llevaron a cabo las elecciones de eh, la segunda vuelta para eh, elegir presidente y el ganador ha sido Gustavo Petro, el candidato de izquierda exalcalde de Bogotá que obtuvo 50.48% de los votos contra 47.26% de su rival Hernández. Con 11.200.000 votos aproximadamente, Petro ha obtenido la mayor votación jamás registrada en Colombia eh, para una elección presidencial. Obtuvo casi 3 millones más de votos que en la primera vuelta, eh, lo cual, eh, digamos... Eh, demostró que contra lo que pensaban algunos analistas sí tenía capacidad de atraer nuevos votantes. La participación además fue la mayor desde 1998, con 58.09% de los votantes eh, registrados y superó eh, en cuatro puntos a la participación de primera vuelta, que ya había sido relativamente alta, con 54.9% de eh, los electores eh, registrados o habilitados para votar. Esta era la tercera postulación a Petro para la por la presidencia. En eh, 2010 obtuvo una votación magra. En 2018 había pasado segunda vuelta y obtuvo alrededor del 40% de los votos. Lo mismo que obtuvo en la primera vuelta de estas elecciones. Y claro, tiene, tenía la ventaja de que es un personaje conocido porque desde que eh, incursionó en política legal, dado que antes había sido miembro de la guerrilla del M-19, había ocupado eh, escaños en ambas cámaras del Congreso y había sido alcalde de la capital, Bogotá. O sea, tenía un amplio reconocimiento del electorado, para bien o para mal, pero eso igual ayuda porque si la gente no sabe que postulas, eh, obviamente no va a votar por ti. Eh, no solo Hernández, a diferencia de lo que ocurrió en otras, eh, otros países como el nuestro, reconoció virtualmente de inmediato el triunfo de Petro, sino que lo hicieron también rivales políticos de del candidato electo, como el presidente en ejercicio eh, Iván Duque y el presidente Álvaro Uribe, quien en un tuit dijo que para defender la democracia es menester acatarla, Gustavo Petro es el presidente, que nos guía un sentimiento, primero Colombia. Eh, en la sección de análisis de este podcast vamos a hablar justamente de este tema la segunda noticia también era más o menos eh, previsible dado que el domingo también se llevaron a cabo elecciones legislativas en Francia la segunda vuelta de las elecciones para elegir al nuevo congreso y eh, la noticia fundamental es que la coalición del presidente Emmanuel Macron eh, juntos en francés ensemble, este, perdió la mayoría parlamentaria, la mayoría de mitad más uno de los congresistas que tenía en la Asamblea Nacional. Obtuvo solo 245 escaños, necesitaba 289. Perdió alrededor de 100 escaños respecto a las elecciones de 2017. Una coalición de izquierda, NUPES, eh, Nueva Unión Popular Ecologi Ecologista y Social, eh, se convirtió en la segunda fuerza política en el Parlamento. En realidad, cuando uno desagrega estas cifras, eh, la izquierda sacó los votos que saca habitualmente, solo que antes los sacaba dividida en un país eh, que premia a los partidos con más votación por ser un sistema mayoritario de elección de los progresistas solo que ahora sumados esos votos en una sola lista le permitió obtener una cantidad mucho mayor de representantes, 131. Es la segunda fuerza, la principal de la oposición representada en el Congreso, pero la paradoja es que no logró superar la votación del partido de Macron, que era el objetivo de Jean-Luc Mélenchon, el candidato, perdón, el, el líder de esta nueva alianza de izquierda, porque quería de esa manera conseguir eh, ser nominado eh, primer ministro de un gobierno presidido por Macron. Eh, la llamada cohabitación que eh, ha ocurrido ya en el pasado. Francia, pero probablemente la principal noticia de estas elecciones sea el buen desempeño de la derecha radical encabezada eh, por Marine Le Pen, agrupación, agrupamiento nacional, que pasó de ocho, si mal no recuerdo, congresistas en dos 89 ochenta y nueve en esta ocasión. Eh, la derecha tradicional, los republicanos que gobernó Francia durante buena parte de la posguerra en el siglo veinte, eh, obtuvo sesenta y cuatro escaños, esto implica que podría, en alianza con el partido de Macron, digamos, establecer una mayoría necesaria para legislar y por ende eh, gobernar con estabilidad, pero este partido no ha mostrado poco interés en esa alianza. Y eh, en todo caso, el partido de Macron podría gobernar en minoría, cosa que ya ha ocurrido en el pasado, eh, sin requerir la cohabitación de la que hablé este tema lo vamos a tocar en el siguiente podcast. Y finalmente, en España, las elecciones autonómicas en Andalucía. Habría que recordar viejo bastión del Partido Socialista Obrero Español que perdió en las elecciones anteriores de 2018. De ahí venía, por ejemplo, eh, Felipe González, quien fuera el primer gobernante socialista de la España postfranquista, es decir, de la España democrática. Eh, pues en las elecciones para el Parlamento y el Gobierno Autonómico de Andalucía, el ganador fue el Partido Popular de Centro Derecha. De 109 escaños obtuvo 58. Claro que nuevamente este, esto tiene que ver con el sistema mayoritario de elección de congresistas, porque solo obtuvo el 43.13% de los votos, pero más de la mitad de los representantes, con lo cual tienen mayoría propia para gobernar, ya no necesita una alianza, por ejemplo, con Vox que fue la tercera fuerza, pasó de 12 congresistas en 2018 a 14 eh, en esta ocasión, eh, fue la primera vez que este partido de derecha radical llegó a un parlamento autonómico en España, y el Partido Socialista continúa su tendencia declinante en este antiguo bastión suyo, eh, porque perdió tres congresistas y solamente obtuvo 30, el peor resultado en la historia del partido en esta región de España. Tampoco le fue mejor a otras fuerzas de izquierda, por ejemplo, la coalición más, más radical o a la izquierda del PSOE, por Andalucía, que obtuvo solo cinco representantes y 7,68% de los votos, aunque esto en parte se debe a que la izquierda fue debilitada, ¿no? Otra coalición, perdón, fue dividida, otra coalición de izquierda adelanta Andalucía, obtuvo cerca del 5% de los votos. Pero lo interesante es que frente a el caso de la elección anterior, en donde el PP tenía a nivel nacional, pero también en Andalucía, un liderazgo más radical, que quería, eh, digamos, desplazar electoralmente a grupos de derecha radical como Vox, eh, apelando algunas alguna de sus banderas electorales como eh, la actitud contraria a la inmigración, Ahora el PP ha ido con, en Andalucía, cuando menos, con el liderazgo o bajo el liderazgo de Juan Manuel Moreno, eh, un líder comparativamente moderado, que además, eh, digamos, está alineado al nuevo líder a nivel nacional del PP, Alberto Núñez Feijó. Ahora, precisamente porque hay diferencias dentro del PP en cuanto a estilos de liderazgo o orientación de los mismos, algunos analistas auguran una disputa intrapartidaria. Sobre el tema de análisis, la pregunta sería por qué después de 200 años de historia republicana Colombia eligió por primera vez a un candidato de izquierda como presidente, ¿no? ¿Qué impedía, por ejemplo, que en el pasado la izquierda fuera elegida eh, para eh, este cargo? En primer lugar, en los últimos 50 años, por lo menos de, en el medio siglo anterior a 2016, el problema es que existían eh, milicias o grupos irregulares armados de izquierda radical eh, que no solo usaban la violencia contra un estado, contra el estado, contra un gobierno, eh, digamos, elegido por votación popular, sino además utilizaba, eh, digamos, actividades delictivas como el narcotráfico eh, que eran fuente de financiamiento. Entonces, la asociación de la izquierda legal con la izquierda extraparlamentaria, eh, digamos, levantada en armas en zonas rurales, que era sumamente impopular, eh, durante mucho tiempo fue un fardo muy oneroso, electoralmente hablando, para la izquierda. Recordemos que cuando se firma el acuerdo de paz de 2016 con las FARC, en la siguiente elección en la que participa las FARC obtienen menos del 1% de los votos. Eso demuestra que eh, era una fuerza sumamente impopular, y aunque no fuera del todo justificado, la izquierda en general tendía a ser asociada con la izquierda violentista eh, que utilizaba eh, eh, la minería ilegal, eh, la trata de personas en algunos casos o el narcotráfico como fuentes de financiamiento. El acuerdo de paz empieza a cambiar esa situación. No es casual que Gustavo Petro en 2010, cuando las FARC todavía actuaban, obtuviera una votación poco significativa pero en 2018 y 2022, tras los acuerdos de paz que pusieron fin no a todas las insurgencias de derecha o izquierda, pero sí a la principal, las FARC, la izquierda haya podido tener una mayor eh, posibilidad de éxito, pese a que la campaña de la derecha seguía asociándola tanto con el chavismo en Venezuela como con la violencia de grupos como el Ejército de Liberación Popular, eh, de Liberación Nacional, perdón, el ELN, ahora que las FARC, eh, en lo esencial, aunque no todos sus huestes se han desmovilizado. Entonces, el acuerdo de paz es un primer elemento que ayuda a explicar por qué la izquierda empieza a tener perspectivas de éxito electoral que nunca había tenido hasta ahora. Pero además hay un segundo factor y es que, eh, si bien no había restricciones legales a la participación de la izquierda en elecciones, en la práctica la izquierda ha tendido a ser diezmada por la violencia política en mayor proporción que otras fuerzas el sistema político colombiano. Por ejemplo, la organización Frontline Defenders recauda cifras de dirigentes sociales asesinados cada año a nivel mundial. Establecía que para 2021, en su último reporte, habían sido asesinados 358 dirigentes sociales en el mundo, 138 de los cuales fueron asesinados en Colombia. Es decir, Colombia es el país del mundo donde se asesinan más dirigentes de sindicatos o de organizaciones campesinas o indígenas en el mundo eh, y representa por sí sola más de un tercio del total. Claro, no todos estos dirigentes eran de izquierda, pero sí una mayoría de ellos. ¿no? Por no mencionar el hecho que entre 1987 y el año 2000, cuando hubo elecciones más competitivas de lo habitual en Colombia, fueron asesinados por grupos paramilitares vinculados, como se ha demostrado ya, lo voy a mencionar en un segundo, a eh, el gobierno y las fuerzas del orden fueron asesinados repito entre el 87 y siete y dos mil cuatro candidatos a la presidencia eh, en Colombia uno del partido liberal tres de fuerzas de izquierda en particular la unión patriótica vinculada a las FARC y por último habría que recordar que aunque aquí no estamos hablando de gente que militara en fuerzas políticas durante fundamentalmente el gobierno de Álvaro Uribe según, eh, digamos, establece una investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz, la llamada el Mecanismo de Justicia Transicional aprobado en el acuerdo con las FARC en 2016, eh, eh, durante el gobierno de Uribe, en lo esencial, se ejecuta 6.200 personas inocentes bajo el, bajo el mecanismo conocido como falsos positivos. Se decía que eran miembros de organizaciones terroristas que habían muerto en combate cuando en realidad eran civiles sin filiación política necesariamente, que eran asesinados para ser presentados falsamente como terroristas caídos en combate, con el fin de obtener las ventajas que esto concedía a los militares que demostraban haber abatido enemigos del Estado levantados en armas, ¿no? por ejemplo, días de permiso o incluso eh, premios eh, pecuniarios. ¿no? Entonces, este es, la violencia política es un factor que ayuda a entender también por qué la izquierda tenía pocas perspectivas de éxito electoralmente hablando. En realidad, ese fenómeno ha disminuido, pero tampoco ha desaparecido. Ahora, cuando pasan a segunda vuelta Rafael Hernández y Gustavo Petro, algunos decían, sumen los votos de eh, Federico Gutiérrez, el candidato de la derecha tradicional en primera vuelta más los votos de Hernández y son muchos más que los votos que obtuvo en primera vuelta, eh, que fueron alrededor de ocho millones y medio, Gustavo Petro. La suma de los votos de la derecha superaba los once millones y el argumento era el centro que podría darle parte de sus votos a Petro había obtenido menos de un millón de votos. Entonces, incluso si todos ellos se pasaban a Petro, no podía compensar la suma de los votos de la derecha. pero esto ignora el hecho de que eh, la primera y la segunda ronda de una elección presidencial suelen, deberían ser tratadas analíticamente como elecciones independientes. La votación registrada en la primera ronda no es un indicio fiable de la votación en segunda ronda porque no existen tales sumas aritméticas. Y un poco voy a intentar explicar por qué. Por qué no fue tan obvio que por el rechazo que generaba Petro en sectores conservadores de la sociedad colombiana no era una consecuencia necesaria de ese rechazo que generaba Petro que eh, esos sectores que votaron en primera vuelta por otros candidatos que no eran Hernández fueran a votar por Hernández en segunda vuelta en primer lugar porque Hernández al igual que Petro se presentó en esta elección como un candidato antiestable, o sea como un candidato que estaba en contra de la clase política tradicional que efectivamente era sumamente impopular entonces igual que en Chile en la elección de fines del año pasado en donde pasan Kass y Boric y claro, pueden estar en las antípodas ideológicamente hablando pero tenían en común que ninguno de ellos representaba el elenco estable de la política chilena en Colombia pasa algo similar no pasan ni liberales ni conservadores los partidos históricos eh, de Colombia ni el que sucedió a uno de esos partidos eh, el, el Centro Democrático de Álvaro Uribe y el presidente Duque presidente saliente, si no pasan dos candidatos que claramente toman distancia de eh, el elenco estable de la política colombiana. Eh, y la paradoja es que entre primera y segunda vuelta solo había tres semanas y para Hernández recibir públicamente el respaldo de estos grupos de derecha tradicional a los que había rechazado y en contraposición a los cuales se había definido en primera vuelta no era fácil entonces no estableció alianzas formales e incluso dijo que no requería necesariamente de un apoyo formal de estas organizaciones en segunda vuelta. Pero además había un segundo elemento que también parece haber jugado en, en contra de la posibilidad de que Hernández obtenga el voto de la derecha tradicional, que en primera vuelta no fue nada desdeñable, fue cercano a los 6 millones de votos. Y ese segundo factor, además del hecho de que él era un candidato anti-establishment, que no podía, por ende, presentarse como un aliado del establishment al que recusaba, al igual que Petro, el segundo elemento es que hay una polarización ideológica eh, en Colombia. Eh, eh, entre otras razones porque eh, Colombia tiene uno de los niveles más altos de gente que se autodefine de izquierda, pero en el hemisferio occidental, pero esa sigue siendo una minoría. Eh, el punto es que, aunque no haya una proporción muy grande de electores que se autodefinen de izquierda, como demuestra eh, Jorge Galindo en sucesivos artículos publicados en el diario español El País, las posturas de la izquierda en torno a una serie de temas, tanto de política económica como temas, digamos, morales o sociales, como el derecho al aborto, o el trato a los inmigrantes, la postura de la izquierda, aunque no necesariamente tenga apoyo mayoritario, tiene más apoyo, las posiciones de izquierda en torno a esos temas, de lo que tiene el membrete de izquierda. En otras palabras, aunque la gente no se autodefine necesariamente de izquierda, sí tiende a favorecer en mayor proporción que esa autodefinición política, políticas públicas promovidas por la izquierda. Y eso favorecía a Petro, y probablemente ayude a explicar por qué tenía, tuvo la capacidad de captar nuevos votantes entre primera y segunda vuelta. En el caso de eh, Hernández, Hernández curiosamente cambia su, su plataforma política para que se parezca a la de Petro, o sea, Hernández se inclina hacia la izquierda, pero ni lo hace en la medida suficiente como para robarle votos de izquierda a Petro, pero sí lo hace en la medida suficiente como para alienar a votantes de derecha a los que había atacado en primera vuelta y de los cuales se distanció claramente en la, segunda, en la campaña para la segunda vuelta. Entonces, eh, por un lado, la participación electoral, que ya había sido alta en la primera vuelta para estándares históricos colombianos, no mientras entre 2012 y 2014 siempre hubo más de un 50% de abstención en segundas vueltas presidenciales, en 2022, en primera vuelta, eh, la abstención fue solo de 47%. Y en segunda vuelta fue de 41%. Eh, la participación electoral creció entre primera y segunda vuelta y eso parece haber beneficiado a Petro, que obtuvo una gran proporción de los nuevos votantes que no votaron en primera vuelta. Pero a su vez, Hernández no sacó todos los votos que la derecha tradicional había obtenido en primera vuelta eh, y eso parece haber sellado su suerte. De hecho, como digo, la participación ha sido la mayor en un cuarto de siglo en elecciones presidenciales colombianas, al punto de que Petro se ha convertido en el presidente que ha obtenido un mayor número absoluto de votos eh, en la historia de Colombia, con más de millones 11.200.000. Eh, solo una, un, un último dato, ninguna fuerza política tiene mayoría en ninguna de las cámaras del Congreso, incluido el, pueblo, eh, perdón, la, el Pacto Histórico, de eh, Gustavo Petro entonces eso probablemente lleve a moderar algunas de sus propuestas sobre todo en temas energéticos y ambientales como por ejemplo el no aprobar nuevos contratos de exploración petrolera porque Petro va a tener que hacer alianzas en el Congreso para lograr que se apruebe su agenda legislativa bueno eso es todo por hoy nos vemos en el siguiente podcast donde como ya adelanté hablaremos sobre las elecciones parlamentarias de segunda vuelta en Francia